0: Y ahí es donde entra Rock Challenge es desde hace tres años iniciamos con el desarrollo de un evento de competencia de las habilidades de los conductores, pero con el objetivo de reconocer su valiosa aportación a la sociedad. Transportas,
1: el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema relacionado con el transporte, la logística y además hoy tenemos una entrevista muy interesante porque además es con un colega de Nuevo Laredo. Vamos a hablar con el licenciado Carlos Fernández, él es el presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Nuevo Laredo y nos vamos a platicar de transporte y de otras cosas que tenemos ahí en el tintero. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Pues muy bien, Clemente, gusto saludarte, pues con mucho calor y con mucha falta de agua. Fuera de eso, gracias a Dios, mucho trabajo y muchas oportunidades para todos.
1: Oye, no me digas que también ahí en Tamaulipas están ya sufriendo
0: los efectos de Nuevo León. No a ese grado, pero eh, le preguntas a los líderes que tienen que ver con, con estos temas de, del abastecimiento de agua para la ciudad y hay focos amarillos. Tenemos que hacer algo. Es decir, nosotros, como lo debes de saber, o para tu amable auditorio, nos abastecemos del río Bravo. Uh -huh. Y el río Bravo pues viene abasteciendo a todas las ciudades río arriba. Eh, y no tenemos otra opción. Hemos dependido históricamente del agua del río Bravo. Entonces, la, la, la alerta es que el río Bravo ya trae problemas de, de, de agua de abastecimiento para todas las ciudades y nos va nos va a pasar la factura, así es que hay que hacer algo con tiempo
1: Exactamente y bueno y ustedes lo viven casi casi a un lado porque yo nunca he entendido el transporte fronterizo de Nuevo Laredo sin entender también una dependencia que tienen por ahí con el tema de, de Nuevo León porque Nuevo León técnicamente y Nuevo Laredo pues son ciudades que están mucho más identificadas que por por otra cosa que por la carga yo siento que, que hay mucha inversión por parte de unos y de otros en diferentes ciudades eh, ¿es, es real mi percepción Carlos
0: es real, sobre todo en el sector de comercio exterior. Pero déjame decirte que no nada más de Nuevo León, en, en Nuevo Laredo y Laredo, Cejas tenemos eh, inversionistas o tenemos personas que tienen que ver en el comercio exterior de toda la República. Sí, muchos de Nuevo León, muchos de la Ciudad de México, pero los del Bajío no se digan los de León, oye, últimamente andan bateando duro. De Querétaro hay mucha gente, pero sí, últimamente de, de todas partes los tenemos por acá.
1: Pues sí, hay muchos hay mucho, hay mucho transporte y hay muchos retos, no hay como antes. Eh, yo creo que también parte de eso tiene que ver la creación de, de las asociaciones eh, independientes a las cámaras. Yo, yo que, al igual que tú, este, estamos bien identificados con cámaras como Canacar, pero siempre he pensado que tienen que haber asociaciones esta, que, que establecen temas en lo específico. Por ejemplo, en el caso de ustedes está esta Asociación de Transportistas de Carga Nuevo Laredo, que quiero que me expliques un ratito más todo lo que pero, por ejemplo, aquí lo tenemos con un amigo en común que se llama Enrique González, expresidente Canacar, que tiene el clúster de movilidad y logística, el clúster logístico del Bajío, y es un clúster en donde pues no nada más metes el tema de autotransporte de carga, metes otros esquem de esquemas, también el tema del, del tren, algunas cuestiones aduanales, logísticas, y, y más o menos estamos haciendo lo mismo en otras partes del país. Platícanos, ¿de dónde nace la Asociación de Transportistas de Carga de Nuevo Laredo?
0: Así es, bueno, antes de decirte de dónde nace, oye, pues metiste a la plática a un muy buen amigo, Enrique González, un fuerte abrazo por donde se encuentre. En cuanto al tema de la necesidad de crear organismos o asociaciones independientes de Canacar, pues mira, sí lo describes eh, eh, con, con las palabras correctas, pero realmente de independientes no tenemos nada, es decir... Todos vamos en el mismo camión, todos vamos en el mismo barco y si, hasta, y si hacia un organismo, eh, priva, eh, a un organismo estamos unidos es a Canacar, Obviamente, esta asociación, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque los objetivos coinciden totalmente. Ahora, ¿por qué nace la ATC? Pues la ATC nace por la necesidad de los transportistas de Nuevo Laredo de participar ¿participar en qué? en temas locales no nos metemos a los temas federales para eso está la, la Cámara como hay otros organismos la CONATRAM principalmente son los dos organismos fuertes por acá este pero hay más hay más relación desde hace muchos años en el transporte eh, internacional con la Canacar. Entonces, juntos atendemos las necesidades del gremio si sí, eh, nos separamos algunos temas locales que tienen que ver con inversiones eh, en temas de, de comercio internacional, de transporte, obviamente, que las gestionas con autoridades locales, a veces estatales, o problemas de ese tipo. Entonces, ¿cómo nace por la necesidad de participar en temas locales. Te lo dejaría hasta ahí, obviamente.
1: Oye, y explícame una cosa. Obviamente los temas locales están en el ámbito binacional. Yo supongo, y sabemos, yo, yo hice una tesis hace 22 años para salir de la universidad y mi tesis era eh, el desarrollo del tra transporte en el Tratado de Libre Comercio, el caso de San Diego con Tijuana. Yo conocía más bien esa frontera porque es donde más hemos operado. Pero ahí me di cuenta de la verdadera dependencia que se tiene con el caso de Laredo y Nuevo Laredo cómo la infraestructura está ahí, independientemente que en algunos tiempos de Carlos Salinas de Guartari se instauró esta, esta frontera en Colombia, Nuevo León, pero de todas maneras el trabajo y la dependencia con Nuevo Laredo es impresionante. ¿Tú cómo ves el volumen de carga? ¿Está creciendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Se está transformando? ¿Se están buscando otras alternativas? ¿La infraestructura es suficiente? ¿Cómo está el tema en el autotransporte binacional Laredo, Nuevo Laredo-Laredo?
0: creciendo y de una, a una velocidad muy fuerte, de una manera muy rápida. Ahora, ¿cómo trabajamos? Déjame decirte que uh, pues tengo yo toda la vida eh, siendo socio de la Cámara y tengo muchos años participando en el Consejo Nacional Ejecutivo, actualmente en esta administración de, de nuestro presidente, al cual también le mando un, 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 una, un saludo a Ramón Medrano, estoy participando como secretario de Transporte Internacional. Entonces, ¿cómo trabajamos? Por ejemplo, en el tema de infraestructura que le beneficia al comercio internacional. Hay decisiones que se toman en el ámbito local, en el ámbito estatal y en el ámbito federal. Entonces, la asociación participa muy duro, ya hemos ganado algunas sillas en comités importantes, pero comités locales o estatales, por ejemplo, uno de ellos es en el fideicomiso eh, del, puente, del, del Puente Mundial del Comercio, Ahí ya tenemos una silla, se está abriendo otro comité, bueno, no se está abriendo, ya se abrió, otro comité que tiene que ver con la ampliación del puente del comercio mundial también ahí estamos participando pero luego pues resulta que necesitas que se terminen obras federales como es el mec 2 entonces ahí el apoyo de Canacar o el, el, la vía de, de comunicación o el canal de comunicación con las autoridades pues es Canacar entonces lo estamos haciendo hasta el día de hoy muy bien. Quisiera poderte decir que hemos tenido más éxito del que hemos logrado o más avances de los que hemos logrado, pero es la manera que trabajamos. Quiero explicártelo la verdad de, de algunas cosas son locales, otras estatales y otras federales.
1: Oye, Carlos, y ahora este he estado viendo muchas notas, estamos desarrollando muchas notas con estos avisos de cruce, con todo lo que está pasando con aduanas. ¿Está ayudando todo esto? ¿Lo sienten un poquito más retrasado? Y luego después de esta pregunta te voy a hacer la pregunta de cómo le está afectando al transporte en Laredo las revisiones que el gobernador Abbott tuvo a bien este pues ahora implementar después de la desgracia de San Antonio. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué está pasando? ¿Está fluyendo el transporte con todos estos problemas?
0: Bueno, primero lo del ABC, pues antes del ABC el programa Pita, este, y bueno, pues antes del programa Pita el pedimento normal, el Doda, ¿verdad? Eh, nos quedamos a medias con el programa Pita, eh, en el papel en el discurso, si se oyen que van a ser programas que le ayuden a la competitividad o a, a, o a la operación de, de las aduanas del comercio internacional, sobre todo pues, en este caso particular del cruce aquí por Nobularedo, pero a la hora de implementarlo, como todo, ¿verdad? No únicamente en, en este tema del programa PITA, pero como todos los procesos. Una cosa es la idea y la otra es la implementación. Entonces ahí se tienen se tienen problemas, ¿verdad? Y luego se vino el la, el cambio, está la desintegración del SAT o la creación de, de la Nam, eso también afectó y eso fue lo que trajo a que siempre el programa pita no y ahora se mueve al al ABC al aviso de cruce. ¿Cómo vamos con el aviso de cruce? pues esperando por parte de la autoridad este, se lleve a cabo, se implemente. Hubo un intento o la semana pasada, si no mal recuerdo, donde ya íbamos a empezar, pero se postergó. ¿Por qué? Porque en la práctica hubo detalles que no permitieron que funcionara este este nuevo programa. También del ABC tenemos el inconveniente que no tenemos los TACs los proveedores no han estado listos no te puedo asegurar si es un problema de falta de, de, de información por parte de la autoridad para fabricar los tags o detalles de problemas que hemos tenido verdad en, en las cadenas de suministro los lo que se requiere para hacer estos tags pero entonces, pues iba a ser programa Pita, no, iba a ser ABC y ahí estamos. Eh, esto en cuanto al ABC. En cuanto a las revisiones, pues tuvimos, ¿verdad?, hace algunos meses graves problemas porque el gobernador tomó la decisión de hacer una revisión del todo inoperable e innecesaria, ¿verdad? Nada que ver. ¿Y para qué abundar en eso? Simplemente... Y toda esa revisión yo creo que se dio cuenta que eh, era inoperable e innecesaria. Inoperable porque las filas eran interminables, ¿verdad? E innecesarias porque según él estaba buscando indocumentados y los indocumentados no cruzan por las aduanas, no cruzan por los puentes, cruzan por por el río, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hasta ahorita ya no ha habido revisiones y ojalá que así siga.
1: Oye, ya entrando un poquito a un tema que queremos platicar el día de hoy, que es el tema de eh, bueno, un evento específico en donde se desarrollan habilidades para los operadores, un challenge. Eh, quiero hablar del tema de los operadores. Tú sabes muy bien que aquí en El Bajío tenemos la misma bronca, pero yo siempre he pensado que en el, en la frontera es todavía más fuerte porque existe la posibilidad de que consigan trabajo en los Estados Unidos más fácil. Yo tengo un, un, un desarrollo que se llama operadores.com en donde pues vinculamos operadores con empresas de transporte y nos pasa muchísimo que nos contactan, se registran en las plataformas, pero nos piden los operadores que los coloquemos en los Estados Unidos, en empresas de Estados Unidos, cuando esta intención pues, es obviamente dotar a empresas nacionales. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo le hacen ustedes en la frontera? Y como transportista, ¿cómo le haces para retener el talento? Porque yo he visto que pues, tenemos tres problemas muy grandes. El primero es... The <laughs> cat pues que no se están generando nuevas generaciones porque los papás que operan camiones no, no quieren que sus hijos anden en las carreteras porque conocen los riesgos. La segunda es la inseguridad propia y el tema este específico del, 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 del salario. Bueno, hoy por hoy lo dicen los operadores. Y el tercero que yo veo también muy fuerte hoy por hoy es que crece mucho la flota eh, de las empresas, pero no a la velocidad que podemos generar operadores. O sea, antes tú tenías una empresa de 100 camiones y con 100 operadores la hacías. Ahora te pide y te demanda a veces un cliente que tengas una flota de 400 camiones y te faltan los otros 300 operadores y nada más puedes crecer el tamaño de tu capacidad de formación de operadores y de adquisición de talento, en ese sentido ¿cómo andan en la frontera? ¿cómo andan ahí en la asociación?
0: Pues no te equivocas, eh, aunque es un problema ya no nacional, mundial al menos en lo nacional a mí me toca verlo claramente como el problema es más fuerte en la frontera y es por lo que tú comentas el operador de la frontera tiene más facilidad para emigrar a una empresa americana y ahí no es un problema de generaciones no es un problema de salario no es un problema de, de pues sí de, de que ya no ya no les gusta manejar a, a las nuevas generaciones es un problema de, de matemático verdad es un problema de números ¿no? vas a hacer el mismo trabajo y vas a ganar más eh, fíjate, Clemente, voy a agregar lo siguiente: aquí en Ovularedo el problema se está extendiendo a otros sectores y podemos decir que pues, siempre ha, ha habido es, escasez de mano de obra, pero hoy también es crítico en otros sectores como el de la construcción, en otras profesiones técnicas allá, como lo que es la carpintería, los eléctricos, los este, los albañiles, todo eso y hay una escasez tremenda ¿por qué? porque no nada más los hijos de los operadores ya no quieren ser ya no quieren, ah perdón no nada más los hijos de los operadores están yendo para Estados Unidos también los hijos de los carpinteros ya no quieren ser carpinteros ahora quieren ser operadores Uh -huh. Los hijos de los eléctricos ya no quieren seguir el, la profesión de su padre. Pero también incluso hasta con puestos administrativos o de oficina, vaya los despachadores, los intercambistas, los mecánicos, es un problema que ya está extendiéndose a otros sectores, al menos aquí en Nuevo Laredo. ¿Y qué hacemos al respecto? Creo que también me preguntaste, o no sé si quieras agregar algo a lo que comenté.
1: No, no, por supuesto. Yo, 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 yo quiero llegar también a un punto en donde hemos perdido los elementos para ser aspiracional el, el, el hecho de ser operador y esto tiene mucho que ver con un tema que, que vamos a platicar ahorita que es el truck challenge yo fíjate que me doy cuenta de que a la gente le, le sigue llamando la atención manejar un camión los que hemos estado en este negocio pues tú y yo siempre nos preguntan oye a ver ¿cuándo me invites a manejar un tráiler. no sé como que siempre ha habido esa onda de que les gusta la idea de un día manejar un tráiler y yo creo que todavía en muchos niños y en muchos jóvenes mexicanos está la ilusión de manejar uno y de hecho ya hay unos videojuegos eh, especializados unos simuladores padrísimos de videojuegos de, de, de estas consolas en donde ellos manejan, agarran una carga y se trata de tunear tu camión, le pones la, la, la marca o la, la razón social o sea, sí es bonito el negocio Y sí está generando algo experiencial Pero tenemos que empezar a desarrollar más cosas Y creo que este Truck Challenge Ahorita vas a platicarnos de qué se trata Es parte de lo que quieres hacer eh, Quieren hacer en Nuevo Laredo Para que la gente ponga los ojos otra vez En lo que es ser un operador En el autotransporte de carga Y las habilidades que tiene que tener un operador ¿no?
0: Así es Uno de los puntos es el aspiracional Y en eso trabajamos muy fuerte Eh... Tristemente ves que los medios de comunicación, por ejemplo, aunque las cosas están cambiando, cuando sacan una nota de un operador, normalmente es negativa. Está relacionada con un accidente, está relacionada con un robo, está relacionada con un contrabando. Pero no nada más ese tipo de situaciones suceden en la actividad del operador. Por ejemplo, hoy en la pandemia... Eh, pues gracias a los operadores eh, tuvimos alimentos, tuvimos los insumos necesarios y logramos salir adelante y esas cosas sí las sabemos pero poco las platicamos entonces lo que estamos haciendo y ahí es donde entra eh, este Truck Challenge es desde hace tres años iniciamos eh, con el desarrollo de un evento este, que, que, que de competencia de las habilidades de los conductores, pero con el objetivo de reconocer su valiosa aportación a la sociedad, reconocer la importancia de la profesión del operador, ¿verdad? Este y este, y Pero ahorita hablaremos del truck challenge. Para terminar este, este punto, por un lado es lo aspiracional, entonces, de, de los transportistas... Cambiar nuestra cultura, eh, voltear a ver la, la importante labor del operador y reconocer lo bueno, no nada más en lo malo. También con nuestros clientes, ¿verdad? Eh, que no nada más esté la crítica del operador que no llegó o la crítica por alguna actividad o alguna acción incorrecta del operador, no, sino que reconozcan, los traten bien cuando lleguen a sus instalaciones y que nos ayuden a que esta profesión regrese a ser aspiracional. Pero eso no es suficiente. Ya hablamos del crecimiento económico y al menos en lo que es comercio internacional ha crecido mucho, ha crecido de forma acelerada muy por arriba de la capacidad de capacitación de nuevos operadores de por sí los jóvenes ya no se quieren integrar a esta profesión, pero los que quieren no tienen un camino tan fácil. Tú debes de saber, porque entiendo que tú también eres transportista, que la, la costumbre era que los operadores se enseñaban con otros operadores, claro. con el amigo, con el papá, con el vecino, en fin. Pero esa forma de producir o de capacitar operadores hoy oh, ya no es suficiente hoy toma un papel muy relevante los centros de formación de conductores y en eso, Clemente, tenemos que enfocarnos en mejorar los que tenemos, ¿verdad? Y estoy hablando de centros de formación de conductores públicos, este, mejorar los que tenemos y gestionar con las autoridades que se abran más. Es en el sector público y en el sector privado también los colegas transportistas, tenemos que entrarle a la tarea, ¿verdad? De ahorita nuestros planes de crecimiento, de desarrollo, se ven frenados por la falta de operadores. Si estás viendo un problema, pues hay que atenderlo. ¿Qué podemos hacer? Pues generar nuestros centros de formación de conductores. Entonces, lo concluyo, por un lado lo aspiracional y por otro lado la capacitación.
1: Y un dato que, híjole, yo estoy analizando y luego hay veces que me dicen algunos colegas, sí, sí va bien, yo creo que por ahí va. Yo creo que debemos de empezar a diferenciar a nuestros operadores, eh, no nada más con bonos de antigüedad, sino como se hacen las empresas... Yo supongo que tienes un director de tráfico, un subdirector de tráfico y pues el subdirector pues obviamente está empezando, tiene menos experiencia, tiene menos remuneración contra el director, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que encontrar la manera de que a los operadores les generemos su remuneración económica en base a cosas ya diferentes a la pura comisión. Eh, porque yo puedo creer que un operador que lleva conmigo 20, 25 años llega y me dice, ¿por qué le estás pagando lo mismo a uno que llegó hace un año? que a mí, que yo estoy siempre contigo, ¿no? Entonces, hay que empezar a abrir esa cajita de Pandora que luego no queremos abrir los transportistas porque luego somos un poco tradicionales que tenemos que empezar a diferenciar eh, el, la fidelidad, la, este, la antigüedad y eso que repercuta pues, en lo que más le interesa al operador, ¿no? La, 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 la situación económica. ¿Qué opinas acerca de eso?
0: Sí, sí. Tenemos que ver formas diferentes para atraer y retener a los operadores. El sueldo es uno de los incentivos más importantes, pero no el único. Por ejemplo, se decía lo de los clientes. Eh, es común que el operador llega con el cliente y no tiene un sanitario donde atender sus necesidades fisiológicas, no tiene un lugar donde estar esperando. En ocasiones se tardan muchísimas horas a veces hasta días en descargarlos, pues eso hay que cambiarlo porque el déficit de operadores le afecta no nada más al sector transporte, le afecta toda la cadena de suministros. Y ahí vamos, ahí vamos este haciendo conciencia y todos poniendo nuestro granito de arena nos va nos va a ir bien definitivamente. Y en cuanto a, a la forma de pagarles, pues también, ¿verdad? No todo es por kilómetro, también está por desempeño en cuanto al rendimiento del diésel, desempeño de, de, de un, una buena conducción que, que evite accidentes, la, el cumplimiento con el cliente, o sea, empezar a valorar otras cosas que que haga más atractiva esta profesión, que los operadores se sientan, como bien dijiste, en otras en otras posiciones donde se les reconocen eh, otras cualidades y, y se les premia por por por, por sus logros.
1: Y son unos administradores de negocio. Este, yo recuerdo, bueno, aquí todos en el Bajío nos conocemos a don Cuco Muñoz Herrera que una vez nos decía que pues para el operador era el administrador del negocio, o sea, era el administrador de toda la empresa, porque técnicamente cada camión es una unidad de negocio y el operador es el que eh, pues lo puede hacer rendir más o rendir menos. Lo demás ya le toca al dueño, al, 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 al directivo, etcétera, etcétera. Pero, pero realmente el plus lo acaba siendo el operador y veo que el nivel de compromiso que hay es muy desigual. Es muy desigual. Algunos van con la intención de, 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 de pues, trabajar algunos meses y luego ver dónde más se colocan. Unos van con un compromiso más grande. Yo recuerdo y yo creo que también te acuerdas que antes los dueños del, del camión acababan siendo compadres del operador. Había un vínculo pues, cercanísimo a veces. Eran compadres de alguna u otra manera. Se hacían amigos. Claro, en los tiempos esos del transporte donde pues, uno tenía cinco carritos y pues, tenía sus mejores aliados manejando. Pero esos, esos tiempos ya se acabaron, tenemos que encontrar nuevas fórmulas
0: y nuevos métodos. Así es, oye, comple, complementando la idea de Cuco Muñoz, dijiste, no. sí,
1: no. don Cuco Muñoz cerrada, de, de, de Castores. Ah, ok, en paz, okay sí, bueno, no, complementando no, la idea no, no de Muñoz. No el vicepresidente de Canacar, que también se llama igual Cuco Muñoz.
0: Pero sí, otro. perdón, no escuché, yo pensé que era el querido maestro. Pero bueno, a don Cuco Muñoz de Castores también, yo no tuve el gusto, pero eh, en cuanto a su idea, pues complementándola, este, no es mi caso, pero he ido compañeros que manejan un estado de resultados por, por unidad, para tener bien controlados los gastos, los ingresos que generó la unidad y pues obviamente las utilidades. Entonces, pues en ese concepto, pues el operador es el director general. Pues claro que sí, ¿verdad? Es el que se encarga de, de ese negocio. Y bueno, pues... Yo creo que nos podríamos pasar horas y horas <ríe> platicando del tema, mi querido Clemente. Lo sé
1: y quiero hablar eh, del muy Truck extenso Challenge.
0: el tema del operador.
1: Quiero hablar del Truck Challenge. Cuéntanos, ¿cuándo va a ser y de qué se trata este evento?
0: Oye, pues uh, aquí también me gustaría decirte por qué nace Truck Challenge. Dale, y, dale. y Truck Challenge nace por la necesidad o, o como una medida para batir el déficit de operadores. Atendiendo cuál parte? La aspiracional. Eh, nos enfocamos totalmente en, en aprovechar este evento para reconocer, no es nada más el día del evento, ¿verdad? Desde meses anteriores al evento nos dedicamos por medio de las redes sociales, de videos, de mucha información, de reconocer la valiosa aportación del operador. Quiero decirte que esos eventos tienen un principio muy importante que son con un interés, con un este, un objetivo social totalmente, y eso lo digo para nuestros patrocinadores, ¿verdad? Eh, todo lo que se recauda se dirige totalmente para impulsar la formación de conductores. Esta es la tercera edición y vamos con todo en el Top challenge. Tomamos algunas medidas necesarias precisamente para cumplir con ese objetivo, porque pues nos dábamos cuenta que todo era esfuerzo, que todo era trabajo, pero a la hora de contar, a la hora de hacer números, nos estaba quedando muy poquito, por no decir nada. Entonces, cuando es, ese, e, 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 por eso nace, ¿verdad? Con un interés de un grupo de transportistas de Novularero, de aportar nuestro granito de arena para batir el déficit de operadores. ¿De qué manera? Haciendo este evento donde ayudemos a hacer, por medio de reconocer a los operadores, a hacer aspiracional la, la profesión. ¿Cuándo es? Me preguntaste, es este 15 y 16 de octubre. El 15 son las eliminatorias y el 16 pasan 10 con competidores de cada categoría, son dos categorías una Las dos categorías son con tractor estándar, es decir, dos ejes en la parte trasera, uh -huh. y una es con dormitorio y otra es sin dormitorio.
1: O sea, day cab. Hay competencia day cab y competencia... El con day camarero. cab
0: y el sleeper cab,
1: exactamente. Uh -huh. Oye, ¿y, qué, ¿y cómo se registran? ¿Son nada más para empresas locales o, de, por ejemplo, les pueden llegar de otros estados? ¿A quién estás eh, externando la invitación para el registro?
0: Son empresas que tengan actividad comercial o actividad de transporte por la ciudad. Entonces, con esto, pues son para todas aquellas empresas que tienen la ruta del corredor NAFTA, que pues ahí estamos agrupando, uff, o sea, muchísimas empresas.
1: Muchísimas empresas. ¿Y eh, en dónde lo van a hacer? ¿Van obviamente a buscar un circuito, un lugar pues, amplio? no
0: eh, Tenemos aquí en la ciudad un centro cultural el cual cuenta con un amplio estacionamiento. Ahí es donde hacemos los circuitos. Es un circuito para las eliminatorias y un circuito para la final. En esta ocasión, la, la forma de de medir los tiempos y las penalidades es diferente. Mira, no te quiero dar más información de la, de la que está permitida. Por acá los esperamos. A mí me encantaría que eh, estuvieras pendiente de este evento para que nos ayudes a, a comunicarlo. Pero sí, hay muchos cambios importantes que van a tener como resultado un evento muy, muy interesante.
1: Y, ¿Y más o menos en qué en qué disciplinas los o qué maniobras son las que te, te acuerdas o las más populares que hacen por ahí? Yo he visto algunos ejercicios pues, diferentes no de, de enganche y desenganche de remolque, darle la vuelta, obviamente las maniobras de colocación de la, del remolque. Eh, eh, ¿Qué otras actividades o habilidades tiene que tener un operador para poderse registrar?
0: No, realmente son habilidades de conducción hacia adelante y de reversa. Los cambios es en la forma de medir los tiempos. Básicamente vamos a incluir tecnología para que las cosas sean claras, transparentes, muy visuales, que eso le dé emoción, a, a, a que lo haga más bonito para los aficionados y obviamente pues que le genere más confianza a los competidores. Pero la suerte es que van a, a experimentar Básicamente es la conducción que tienen todos los días, hacia adelante y hacia atrás.
1: Oye, y sin que me des el dato exacto, porque supongo que luego también lo andan cambiando y todo, supongo que hay una premiación, o sea, el que se registra va a obtener algún premio, alguna remuneración económica, un reconocimiento, ¿qué es lo que les dan? No me digas exactamente si todavía no tienen bien claro el dato, pero sí hay algún premio, ¿verdad?
0: No, sí los tenemos y te lo puedo dar, pero no es para el que se registra, es para los ganadores. Ah, no, claro. En cada categoría <risas> tenemos tres ganas, tres este, tres lugares. El primer, el el ter vamos a hacerlo emocionante. Vamos a empezar por el tercero. El tercer lugar se lleva veinte mil pesos, el segundo lugar se lleva treinta mil y el primer lugar se lleva cincuenta mil. Además no. de reconocerlos por lo que hacen, también tienen un reconocimiento económico. Claro que sí.
1: No, pues es que dicen que de la vista nace el amor. Hay que, hay que, hay que apoyarlos. Oye, muy bueno, cincuenta mil pesos para el ganador está muy bueno. Pues ganárselo oh. en dos días. No, no está tan no, fácil. Oye, estoy viendo que no tiene... No lo una... todos los días. No, la verdad es que no. Y, y estoy viendo que tiene una página en internet que se llama truckchallenge.mx. Challenge -L -L es C-H-A-L-L-E-N-G-E. Truck de camión. Este,
0: y Es esto, correcto. Esta es página. nuestra página web, truckchallenge.mx. Y este, estoy viendo algunos y también patrocinadores tenemos aquí, una también. página en Facebook uh -huh. del mismo nombre. Ahí nos pueden encontrar.
1: Perfecto, y aquí viene lo de las inscripciones, viene pues toda la información, el contacto, veo que tienes patrocinadores, viene Stadi Frenosa, que es distribuidor de Freiliner, Freiliner, Kenworth, este, Michelin, pues no, pues a ver si que puros aliados, el gobierno de Nuevo Laredo también. Qué padre, la verdad es que los felicito porque luego pensamos mucho estas asociaciones este, en, en, en mejorar el negocio, pero tenemos que centrar el negocio en el operador y ojalá este sea uno de tantos esfuerzos que se hacen para trabajar con el operador y con los aspirantes operadores y empezar a captar un poco más de talento y hacer mucho más fuerte esta industria que requerirá en el futuro muchísimos operadores porque la, la economía está creciendo e independientemente de cuestiones políticas, y todo. yo veo que cada día se necesita más transporte y hay una muy buena opción para todos, nada más que tenemos que girar mucho y cambiar ese chip, ¿no? no ¿Tú qué consideras Carlos?
0: Así es el mercado nos está hablando y nos está diciendo señores el comercio o el flujo de comercio internacional, bueno yo estoy muy enfocado, he hablado mucho de transporte internacional, porque como tú debes de saber Nuevo Laredo y Laredo, Texas, tienen una vocación natural al, al comercio internacional. Aquí no hay tanto flete doméstico nacional, pero en general el mercado del transporte nos está hablando y nos está diciendo, señores, es más el crecimiento del trabajo que de la capacitación de operadores, uh -huh. y nos lo ha estado diciendo desde hace varios años. Entonces, pues ya nosotros sabremos si seguimos haciendo lo mismo o hacemos cosas diferentes. Truck es que Challenge es hacer algo diferente
1: maravilloso, oye pues te agradezco muchísimo Carlos, la verdad es que me encanta la idea, vamos a ayudarte a promocionar esto porque es parte de lo que hacemos en transporte.mx nos empoderamos al transportista con información de valor y yo creo que esto también va a replicar y va a inspirar a otras asociaciones, a otras ciudades que tienen una vocación transportista para que empiecen a hacer sus eventos y empiecen a captar pues más talento y empiecen a, a llevar a los jóvenes, a los niños a que vean esto He visto marcas que lo están haciendo hoy por hoy, por ejemplo, de hecho aquí en, en, en León en la próxima semana está la Supercopa Freightliner y ya mucha gente va a las carreras, no a ver los coches, sino a ver los tractocamiones y, y hay que usar los tractocamiones para todo lo que se puede hacer. He visto esfuerzos muy interesantes para que la gente conozca más de la industria y nos ayude también, porque si no hay transporte, va este país va a batallar mucho.
0: Así es, Clemente, y yo te agradezco muchísimo tu interés de apoyarnos, porque además, déjame agregar, este es una problemática, el déficit de operadores es una problemática que le afecta a todos, ¿eh? También ahí hay que cambiar el chip, no hay nada más al sector transporte. Sin transporte, pues no hay no hay desarrollo económico, y sí. sin desarrollo económico, pues no hay no hay nada, no hay oportunidades, no hay desarrollo en otros en otros ámbitos, ¿no? Entonces, lo tuyo, bueno, tú también eres transportista, pero en la parte de, de, de medio de comunicación, pues son aliados muy importantes Te que agradezco que, que, que así lo veas y que nos ofrezcas tu apoyo. Yo lo que haré es estar eh, comunicando lo que estemos haciendo y juntos somos más fuertes. Ese es nuestro eslogan en la Asociación de Transportistas de Carga. Juntos somos más fuertes, unidos y organizados. Somos indudablemente catalizadores del progreso.
1: Pues qué gustazo, qué gustazo tener aquí a Carlos Fernández, un reconocido transportista y además presidente de la Asociación Trans de Transportistas de Carga de Nuevo Laredo y eh, apoyando a este, a este gran evento que se va a dar ya en octubre, que es el Truck TruckChallenge.mx. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada para este podcast.
0: No, hombre, al contrario, Clemente, a tus órdenes y saludos a tu amable auditorio.
1: Claro que sí, ya saben amigos, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.